0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Борода киберспорт», передачи, которые я смотрю на последние события из киберспорта, которые прошли за эту неделю. У нас в этот раз не то, чтобы слишком много было каких-то разных новостей, э, но зато есть парочка у нас скандалов в нашей СНГ-сцене. Э, есть парочка турниров, которые у нас подходят к концу. Э, также у нас куча турниров сейчас находится в процессе, но вот мы их обсуждать не будем, потому что собственно говоря, я все-таки люблю больше обсуждать турниры, э, которые у нас уже закончились. Если Конечно, Это не что-то такое супер-важное и долгое, как, скажем, International Worlds World с Его мы, кстати, тоже сегодня обсудим. Но для начала, давайте сначала перейдем к разным крутеньким новостям. А теперь у нас новость, единственная, новость по решафлу в этом выпуске. Пришла к нам из Юго-Восточной Азии, из, собственно говоря, дисциплины Dota 2. Где у нас продолжается странная история С составом Fnatic э, Которые до этого у нас выгнали все кучу игроков Из состава, все на них тогда поставили крест Что сказали, что, ну, в вот, можно сказать Закончилась история команды, их победная Такая э, из-за, в пандемии Не смогли они ничего серьезного выиграть э, Хотя очень-очень потенциально неплохо Выглядели, э, но вот, похоже, видимо Тоже организация, менеджер без кто уж, тоже решили, что слишком они, похоже, перегнули палку э, И поэтому решили себе вернуть Немножко состав, э, до этого из команды Ушел Джабс, э, не то, что прям суть. Ключевой игрок, но очень важный человек Коллектива, а, собственно говоря, до этого его выгнали Потому что якобы он, собственно говоря Не смог поделить с диджеем позицию саппорта четверки Но вот все-таки, типа, поиска новых Саппортов на сцене, они попробовали разных игроков И пришли к выводу, что лучше Все-таки играется все-таки с Джабсом Поэтому его в состав вернули, а, собственно говоря Никого нового Подобрать себе на замену они не смогли Пока еще также стоит вопрос по поводу Флейнера в команде Фнатик, но вот с такой Замены хоть какая-то надежда у меня где возникает, что ну хоть что-то получится, Фнатика, и не настолько будет сегодня неплохо, Может быть, они все продолжат также быть топ-1 командой в регионе. Но на этом с новостью мы закончим-то да, и переходим уже к следующей. Дальше у нас разные какие-то бизнес-новости. Стал известно о том, что у нас французский клуб Виталити построит на французском стадионе, который называется главным французским стадионе футбола, который называется Стад Франс», себе специальную киберспортивную базу при поддержке автомобильной компании Рено. С говоря, в основном этот состав будет заниматься, к примеру, база будет использоваться для состава по Формуле 1, который у Виталити есть. Но также его смогут, как они говорят, использовать и некоторые другие команды. Я честно, мне кажется, конечно же, Виталити будет его использовать для других своих команд. Потому что, ну, то есть состав по Формуле 1 это парк человек всего, которые там и присутствуют, собственно говоря, а база у них довольно большая, довольно, так сказать, скажем, оснащенная и по последнему слову техники, и в ней уже сразу видно, я вижу, как бы зона с пятью компьютерами, даже на самом деле шестью. То есть мы сразу понимаем, что команда по Формуле 1 не нуждается в таком количестве компьютеров, а вот зато состав КСБ. KSB чуть бы неплохо бы, скажем так, э, э, тут прижился бы. Так что, конечно же, строится официально все это для Формулы-1, э, но понятно, что в таком центральном месте, скорее всего, Витальти будет использовать эту свою тренировочную базу э, не только для этого, а также и КСГРУ, и составы также прилечет и даст им тут тренироваться так что, в принципе, такое вот очень интересное место, очень интересно такое у нас партнерство получилось у Vitality и Renault. Следующая новость довольно интересная из нашего региона. Стало здесь на том, что HellRaters объявила о коллаборации вместе с Mazda, и при том, как говорят у нас многие источники разной слухи, что эта сделка не просто номинальная, и на самом деле Mazda очень сильно заинтересована в киберспорте, и в продвижении киберспорта у нас на СНГ-сцене, поэтому он заключил соглашение с HellRaters, и будет с помощью них, как себя в дальнейшем продвигать. Эта сделка будет не только, просто говоря, именно в одиночной какой-то вот такой просто номинальной акции. Будет создаваться какой-то специальный контент. Вместе будет активно Mazda вовлекаться в разный контент, который создает у нас HellRiders. В общем, сделка более глубокая, чем просто такая поверхностное спонсорство. И будут какие-то совместные штуки у них делаться. Это, естественно, очень-очень прикольная новость. Очень важная и для развития мирового, и, в принципе, для нашего встречного, особенно киберспорта. Потому что, конечно, продолжается у нас говоря, тренд на то, что у нас автомобильные концерны заходят в Киберспорт. Уже, можно сказать, позор тому автомобильному концерту, который еще не зашел в Киберспорт, потому что, по-моему, уже почти все сейчас зашли. А из особенно крупных, то есть, конечно, помелочек что то осталось. Но то есть это уже у нас и Mazda есть, и все немецкие у нас уже есть, и азиатские бренды заходят. В общем, все постепенно понимают, что это очень выгодно для говоря, потенциального развития бизнеса. И к тому же не требует особо больших затрат. Так собственно говоря, Поздравляем HellRiders с хорошим спонсором. Особо пока больше сказать про это нечего, но, собственно говоря, новость довольно-довольно интересная. Дальше у нас еще одна новость, тоже довольно интересная. Пришла у нас из Валоранта, довольно не, необычная для нас, скажем так, дисциплины для нашего подкаста. И, собственно говоря, на самом деле меня больше заинтересовал даже не сам факт новости, а то, как она, собственно говоря, называется. Потому что австралийская инициативная организация Chief Esports, которая у нас до этого занималась организацией э, Тихоокеан собственно говоря, дивизиона по Лолу, который недавно закрыли. Мы это обсуждали в прошлом, по выпуске или позапрошлом. Они, собственно говоря, продолжили сотрудничество с Riot. И в этот раз подготовили новую лигу по Valorant. в этот раз. И вот что мне больше всего понравилось, это название этой лиги. Потому что лига называется Лореаль Man Expert Inventational. То есть, понимаете, полноценная интеграция Лореаль, как спонсора в название всего этого турнира. В самом деле, у нас очень мало турниров в киберспорте, которые имеют у себя прямо спонсоры в названии то есть из такого прям явно очевидно сразу у нас приходит ога до топит где ога как бы является спонсором но из такого остального на самом деле то есть только какие-то небольшие онлайн-турниры приходят на у когда у нас появляется в названии какой-то бренд. И то потому, что это в основном бренд, это какой-то или компьютерный бренд, или это какой-то букмекер, или это что-то такое, типа при периферии компьютерной, в общем. А вот чтобы у нас обычный бизнес-бренд широкий, массовый, заходил бы в киберспорт прямо так вот со своим названием, в, говоря, со своим брендом в названии турнира, это, конечно же, у нас, ну, может быть, конечно, и не впервые происходит, но, если честно, я особо таких случаев у себя на, пам на памяти не припомню. Поэтому, собственно говоря, очень-очень прикольная новость, очень Класс, что у нас будет такой турнир Я такой, все-таки он не входит Вот не вот в эту Assassins серию Не вот в этот First Strike серию а, в Турнир по Valorant Но все равно довольно прикольно, что у нас такой турнир Появился С Real Paris в названии, собственно говоря Этого соревнования Следующая новость встала здесь на том, что у нас Evil Genius, состав и CSGO, подумал себе, что же им делать для своего развития и придумал очень интересную вещь. Состав переезжает в Европу. То есть, мне что в ближайшее время они еще неделю побудут. Сейчас они переезжают в Европу, потом они улетят ненадолго в Америку, проведут там один турнир, после чего уже окончательно до конца этого сезона, то есть до следующего менеджера, который непонятно когда будет, состав будет находиться на территории Европы, откуда будет Играть все турниры. Сустью говоря, это, на очень интересная вещь, потому что, с одной стороны, можно их понять, потому что в Америке очень слабая сейчас конкуренция, на самом деле, во многих дисциплинах. В том числе и в CSGO, а и соревноваться с американцами не то чтобы очень продуктивно, а вот с европейцами это на самом деле даст очень большой опыт для ЕГЭ, а и подтягивает их собственно говоря развитие. Поэтому, с, скажем так, с точки зрения развития команды, это определенно правильный шаг. Вопрос, конечно, вытекает с турниры. Потому что если ЕГЭ будут продолжать играть американские турниры, то у них, естественно, возникнет проблема пинга, но, возможно, они все-таки считают, что это не настолько серьезная вещь. И даже с учетом пинга они все равно будут сильнее, потому что будут тренироваться с европейскими командами. Конечно, что у нас ЕГЭ просто переедут в дивизион Европы, а и будут переиграть в турнирах для Европы в ближайшее время, в ближайшие РМР турниры. Это, конечно, менее вероятно, если честно, как мне кажется, потому что все-таки много очков набрано в американском дивизионе. Конечно, такой вариант тоже не стоит списывать со счетов, но, если честно, мне кажется, скорее всего, пацаны будут играть в Финго. Но, типа, надеюсь, что за счет улучшения уровня игры в целом, все равно будут играть лучше, чем все остальные команды в Америке. Ну, к тому же пройти с Америки не очень сложно. Там, как бы, как я уже говорил, конкуренция минимальная. Мы это еще сегодня по посмотрим, собственно говоря. Ну а так, в целом, интересное решение. Собственно говоря, многие американские команды, мне кажется, сейчас присматриваются к тому, чтобы приехать в Европу на постоянку. что-то конкуренция сильнее и, собственно говоря, условия лучше. Поэтому, мне кажется, ЕГЭ пока что у нас открывает первые в этом деле, но, мне кажется, могут быть не последние. На самом деле, даже что же сам состав ЕГЭ по Доте тоже, в принципе, может приехать в Европу. Тут им было бы, мне кажется, удобнее. Следующая новость. Стало здесь о том, что у нас э, такая интересная новость появилась касательно Интернешнлова, потому что Ген генеральный менеджер LGD, владелец LGD, дама по, под ником Ruru, которая владеет половиной китайского киберспорта в целом. У нее не только LGD, у нее и Perfect Work, как я понимаю, тоже завязано, много других разных фейнкерских и прочих организаций и платформ в Китае ей принадлежат. Собственно говоря, стал известно о том, что ну, собственно на что сообщила, что они вместе с президентом Шанхая были готовы провести сейчас летом International 10, подали эту информацию всю Valve, сказали, что мы готовы провести его со зрителями, и с командами, и все такое. Типа команда поддерживает, говоря город поддерживает. Но Valve им ответили отказом: на что эти типа очень обиделись, потому что вот как бы не развивают они доту, как бы то есть турниры все отменили. А вот им предложили, как бы, провести ЛАН-турнир провести интернешнл у себя, а те отказались. И как бы, то есть, можно, конечно, понять те, кто недоволен решением вал, почему они не стали проводить его в Китае. Но, с другой стороны, у Valve было и очень много причин, почему бы не соглашаться на это предложение. Опять, конечно очень важная вещь, что у нас интернешнл уже проходил в прошлом году в Китае, а Valve все-таки любит, у нас, знаете, варьировать турниры из одного региона в другой. Поэтому, собственно говоря... Не очень хорошо было бы для них, скажем так, проводить два раза турнир в Китае. Это как бы получается То, что у нас, как бы, Китай, получается, важный, самый важный регион для Valve в Доте, а это явно не так, по мнению самих, собственно говоря, Valve. Другая вещь в том, что, во-первых, они, как я понимаю, сообщили об этом Valve еще весной. Ну, то есть, когда еще, в принципе, Valve Не настолько кардинально объявил свое планы По поводу интернешнала, но все равно, мне кажется Уже даже тогда Valve, собственно говоря Понимали, что собственно говоря, Почему, мне кажется, еще одна причина Valve всегда хотят Очень сильно, скажем так, лично Присутствовать на турнирах а, и даже если все равно, конечно, основная организация упадет на долю Пеффорлдов, все равно Валф хотят все это контролировать, а в текущих условиях они просто не смогут нормально переехать в Китай а, и там полноценно, скажем так, по своим контролем провести этот турнир. Как бы еще одна причина, почему бы его не проводить в Китае, потому что, собственно говоря, Валф не хотят ä, отдавать турнир полностью Пеффорлду, хотят его сами проводить. Да. Ну и, собственно говоря, без этого они, собственно говоря, не смогут ä, присутствовать на турнире. Еще одна, как бы, вещь их оправдания также может быть в том, что все равно даже... Там будут зрители, все равно зритель там будет явно не полный стадион, а Вал все-таки хочет, чтобы интернет всегда был такой, знаете, праздник для людей, на котором куча людей вместе смогут собраться, и вместе с таким, знаете, вот этим желанием, болением, вообще, скажем так, своей любовью к DOT поделиться вместе. А и вот такая общая это у нас получается какой-то атмосферный стадион, и как бы все довольны, все рады, у всех хорошее настроение. Когда у нас будет там на стадионе 40 человек, вместо 30 возможных, а, естественно, это будет явно не та атмосфера, и поэтому тоже, как бы, знаете, эта мишка играет в минус-турнир. Поэтому, с одной стороны, конечно, можно понять Valve, что, почему в надо было провести турнир. Можно понять Valve, почему они отказались от этого предложения Perfect World а провести еще один турнир в Китае, в Шанхае второй год подряд. В целом, как бы, мне кажется, все-таки правильнее, скорее, Valve поступили, что они провели турнир в Китае. Конечно, да, обидно сейчас видим, что они не проводят турнир вообще нигде, но, честно, мне кажется, что в условиях текущих Valve хотят, чтобы интернет что все-таки был именно праздником для людей, а без полноценного Присутствие людей на стадионе Этот праздник будет тоже неполноценным А в условиях проще проводить какие-то Мейджор-турниры, чем в интернешнл Поэтому вот как почему Valve не провели мейджор-турнир в Китае Это, конечно, вопрос Но вот интернешнл именно там проводить, я думаю, смысла не имело В текущих условиях Все-таки это будет явно не то На этом мы заканчиваем, наверное, с нашими Более-менее короткими новостями Перейдем к темам более большим Начнем с двух таких полускандалов У нас в СНГ Киберспорте, которые сейчас появились Первый скандал, он как-то появился, но почти, можно сказать, сразу же заглох, но все равно, мне кажется, какие-то продолжения, может быть, у нас будут. А он связан опять с 3 2 матчами, потому что многие букмекистские конторы сначала, вроде как, по-моему, париматч это объявил, потом и все остальные конторы тоже подтянулись, заметили, что у нас очень, собственно говоря, была необычная активность по ставкам на матче Cyber Legacy Викинг в рамках esl Ван g котором, к сожалению, не обсудим в этом подкасте, потому что еще у них последний тур остался, который играется, то есть Сегодня, то есть завтра, но в общем, мы его еще пока не успеем судить полноценно, поэтому, собственно говоря, не попадает он к нам. В общем, на этом матче, выращающий матч Сабер Сайберлекси против викингов, был изначально очевидно, коэффициент в пользу викингов. Но неожиданно пошла целая куча ставок на то, что собственно госбирлекси у нас проиграют. И, собственно говоря, пошли большие большие ставки, пошли большие ставки, коэффициенты стали все понижаться, понижаться. В итоге с изначального коэффициента в 1.4, где-то 1.3 на многих конторах где у нас были динамические деле, коэффициенты, все это опустилось до да, 1,03, 1,05, то есть до прям вообще минимальных э, ставок, и то все равно даже при таких коэффициентах все равно у нас огромные суммы шли на то, что у нас проиграют Cyber Legacy. А если деле, это такая в итоге они проиграли 2-0. А, и, конечно, возникает вопрос с тем, что явно что-то было в этом матче не так. Ну, то есть прям очень аномально большие ставки шли на этот матч. Притом даже уже на совершенно бесполезный коэффициент, когда, ну, то есть ты поставишь 1000 долларов, получишь с этого 2 доллара, э, с тысячи, ну, то есть 1200 ладно, со 100 долларов получишь 2 доллара. Как бы, все равно даже на такие коэффициенты люди ставили большие суммы. Очевидно, что люди знали и были уверены в исходе матча. А в связи с чем, конечно, возникает... Э, Э, Тогда знаете, вопрос к Cyber Legacy, э, Возможно, даже не к самой организации, потому что вполне может быть, что организация так ничего не знала. Э, но к тому, что игроки, по всей видимости, согласились проиграть этот матч, э, что, конечно же, явно говорит о них не с лучшей стороны. Единственное, будут ли какие-то в дальнейшем разбирательства по поводу этого матча Ну, потому что все-таки э, кого-то наказать стоит Понятно, конечно, что, возможно, все эти игроки вместе встанут друг на друга Не дадут открыть, а кто именно из них, собственно говоря, был инициатором всей этой затеи э, Но, как бы, знаете, мы себе взяли такую зарубь Что собирали, вроде бы, как престижный состав э, С сильными игроками, с известными игроками, которые поиграли в куче тир коллективов Э, все равно, скажем так, балуются ставочками э, не на себя. Э, это явно, ну чей как, может быть, конечно, они даже сами и не ставили, но явно им дали указание проиграть этот матч. Были все уверены в том, что они проиграют этот матч, э, поэтому такие ставки и шли. На самом деле, что интересно, ну то есть, понятно, естественно, что организация открещивается, игроки молчат, как бы все это понятно, как бы э, Интересно, что у нас также еще сейчас, вот, э, проснулся, собственно говоря, корб и сообщил, что его команде Yellow Submarine, который также играет на этом если в Германе, также предлагали слить матч с, собственно говоря, Нави, финальный решающий. Игрокам предлагали поделить на троих миллион долларов, миллион рублей, извините, и, собственно говоря, говорили, типа, ну, пожалуйста, не говоря это этом менеджеру. мы сейчас договоримся еще с двумя игроками, и вместе вы втроем сольете игру. Типа, вы и так, как бы, ее, скорее всего, сольете, но просто мы хотим быть уверены, что вы точно проиграете. Поэтому, если у вас будут случайно получаться побегающие Ждать, вы, как бы, пожалуйста, подпите немножко, поэтому проиграйте матч. Вам такая вот, будет подарок, как бы и не будет особо опалив, потому что, типа, все равно вы проиграли бы и так, и так, а так, как бы получите дополнительные деньги за поражение. А, игроки, естественно, не согласились. Взял подняли этот вопрос, скажем так, в открытую. А, а вот ребята из Сабрелексии, видимо, решили, что ну, мы скорее всего, и так проиграем. Этот матч, шансов у нас мало, почему бы скажем так, не заработать. И дополнительно, скажем так, не промотивировать себя в этом матче проиграть В принципе, конечно, можно пройти игроков, но явно, естественно, проблема тут и присутствует. С кем кого-то надо наказать, как по мне Но, опять-таки, мне кажется, вряд ли кто-то будет наказан Потому что слишком сложно будет выявить, кто именно тут был, скажем так, инициатором Если, конечно, кто-то прям не пойдет и не станет, скажем так, сливать специально кого-то из игроков Специально ему будет гадить скажем так Компромат на него сливать Это, конечно, возможно, но, если честно, мне кажется, скорее всего Просто этот э, скандал у нас, скажем так э, Замолчит э, В итоге, конечно, все будут знать Что ребята ставят, и, в принципе, никто особо не будет удивлен Что происходит у нас в этого матча Но, мне кажется, вполне вероятно, что Ничего особо большего из этого не пойдет Если, конечно, дальше не раскрутится история Еще и со ел субмаринами Потому что Yellow Submarine все это прямо напрямую сейчас открыли, что им предлагали такие варианты делать. И, они предлагали поучаствовать в договорном матче. Поэтому, может быть, вот это, конечно, раскрытие с Yellow Submarine поможет как-то дальше эту тему развить. Но пока что, если честно, выглядит, что на этом, возможно, все и запуксует. Так что, ну, в говоря, все, наверное, всё, что я искал по этому турниру. Перейдем к следующей у нас новости, к следующей теме для обсуждения. Связана она с матчем Na'Vi-Forza на Intel Extreme Masters New York. Это у нас RMR-турнир в снг Кстати, Мы его именно как турнир обсуждать не будем на этой неделе. Обсудим уже на следующих, когда у нас будут уже более готовые результаты. А, собственно говоря, по этому турниру, что у нас происходило, у нас был один из решающих матчей между Na'Vi и командой Forza. И, собственно говоря, у игрока Na'Vi, у Перфекта обнаружили коронавирус. И поэтому матч перенесли на следующий день. А, и как бы казалось бы, ну, обычная ситуация, игрок заболел, перенесли матч, как бы, э, в принципе, ничего особо необычного там нет. Э, часто такое происходит, ну, конечно, не именно с болезнью, но именно с гранатурсом, но просто в целом, как бы, люди иногда заболевают, люди иногда не могут. Если уважительная причина предоставлена, то организатор часто переносит матч. А ну, тут, у нас, тут у нас возник скандал. Э, конечно, обвиняет во всем тут Форс, кто-то обвиняет Нави. Э, в общем, что у нас случилось? Форс заявили о том, что матч как бы перенесли, а самих Форд забыли об этом предупредить и сообщили только за полчаса до начала матча о том, что матч будет играться завтра. А и Форд, естественно, были недовольны тем, что, собственно говоря, их никто не предупредил с ними, никто это вопрос не обсудил. После чего у нас произошло накидывание, скажем так, не самых приятных веществ на вентилятор, из-за чего у нас все это разнеслось по всей комнате, скажем так. Стали нас между собой и игроки, скажем так, собачиться, и просто фанаты стали собачиться. И, собственно говоря, владельцы команд стали странные вещи говорить, и там Вилат Пацаны и все прочее, в общем в чем у нас, какой у нас получился конфликт у нас нафиг обвиняют, собственно говоря, форсы в том что те, типа, такие вот злодеи у них, типа, серьезная причина игрок заболел, а те такие недовольные, не хотят переносить матч, как говорят о том, что им надо было играть с заменой, и тогда не потеряли бы RMR очки, или делать им дихлуз, а напомните, что по RMR очкам у Нави очень серьезная сейчас проблема потому что они очень плохо сыграли на прошлых RMR поэтому у них большой не достатка РМР очков, им очень надо много набрать очков сейчас. Поэтому, что у них еще есть время, потому что если у нас менеджер переносится на неопределенное время, то еще как минимум один турнир у них будет весной. Еще, как, в принципе, шансы есть, но все равно тут надо показывать максимум. В плане результата Поэтому потеря 20% процентов рышков Естественно, им очень не нужна Поэтому, типа, как бы Нави не соглашался играть с заменой Не хотят делать их луз Хотят перенести матч И, типа, фарзы против этого просят техлусы лусы дать И, типа, вот, такие они злодеи, фарзы И все такое Игрок серьезно заболел а они такие, такие усики В общем, вот это, на что форсы Как бы заявляют, в принципе, вполне себе логично Что, да нет, мы как бы не, Мы не против того, что нас матч перенесли Просто, как бы, типа, с нами матч надо было обсудить то, что проблема в том, что как бы никто с ними не обсудил, никто это вопрос с ними не поднял. Их просто уже поставили перед фактом: в том, что типа, уже матч перенесли, все как бы, извините, вас, наверное, надо было предупредить, но мы как-то забыли, вот вам, как бы, как факт: матч будет и завтра идти. Также у нас еще, конечно, возникли сандельничные, дальнейшие разные накидывания, скажем так, разных субстанций, потому что сразу в основном, что с перфекта там спустя пару часов после матча, все-таки у нас зашел поиграть в CSGO и поиграл там пару каточек в игре в Хотя, как бы, до этого команда Сангри <ador> перенесли из-за того, что как бы он в серьезной стадии, он серьезно болеет, у него все плохо. Пок себя чувствует, поэтому не может играть матч, э, как бы а вроде как он болеет, а вроде как все равно после этого зашел в папку поиграть. Поэтому, конечно, что пап это немножко не то, а явно, если он себя чувствует плохо, он не может максимально сосредоточиться на игре. А и, как бы сыграть пару каток в ММ и сыграть, собственно говоря, полноценную игру это немножко разные вещи, требующие разного внимания, разного уровня, скажем так, подготовки, вовлечения в игру и все такое. Поэтому, конечно, понятно, что перфектно играть. Этот матч, скорее действительно не мог. Э, Вытягиваем, конечно, просто сможет ли он играть этот матч. Завтра, или завтра, когда там перенесут в итоге эту встречу, то есть явно он вернется, за это время вылечится, все, конечно, возможно, но как бы очень маловероятно. Поэтому, конечно, это то вопрос, то есть то ли он будет играть все-таки в дальнейшем то ли все-таки на будет играть замены, но сейчас такая замена для Нави это прям прям совсем не выбор, им проще на самом деле все-таки сделать эти на этот матч. Но, как бы, в общем, в целом, все равно у нас, как бы, Вилат поддерживает Нави, Всячески унижает форзы, форзы немножко так подкидывают все это на Нави, но в целом говорят, что мы, как бы, не против Просто за нас были предупредить а, И, конечно, во всем этом вопросе, во всей этой проблеме, на самом деле, есть, конечно, один винов, О котором, собственно говоря, многие, конечно, вспомнили Но почему-то многие предъявляют именно претензии к команде Хотя основная претензия должна идти именно к нему Это у нас, собственно говоря, ESL, который проводит весь этот турнир Потому что, собственно говоря, ESL, они тут, собственно говоря, в виноваты. То есть понятно, почему ESL решили не, не советоваться с Форзами. Им нави сказали, что у нас такая вот, такая вот проблема, пожалуйста, сделайте что-нибудь, как-нибудь договоритесь, мы хотим перенести матч. Честно говоря, на что, в ответ, на что ESL такие подумали. Ну, в принципе, Na'Vi действительно серьезная проблема. Они действительно не могут перенести и сыграть заменой. Э, действительно, как бы, эта команда популярна. Она привлечет много просмотров, поэтому лучше все-таки ей угодить. Э, поэтому мы как бы переносим матч, а, а про Forza, видимо, если просто забыли. Э, и, собственно говоря, в этом как бы основная у нас получилась проблема. Просто потому, что ESL забыли э, с форса этот вопрос тоже обсудить. То есть я, естественно, очень сомневаюсь, что Forza... Пошли бы на то Чтобы заставлять Нави Получать их луз Или играть в замены Теряя при этом очки Как бы РМРовски А я очень сомневаюсь Что Форзе бы на это согласились Скорее всего Форзе бы все равно Согласились бы На перенос матча На следующий там день Через день Но просто была просто Именно в том Что просто никто с Форзе Не поговорил Как бы Это основная претензия И претензия это к ESL Если честно Поэтому ESL Конечно надо бы э, и, Ну и не наказать Но все равно В общем надо Все Всех собак Спустить именно на ESL а не на, там, не на Вилата, не на Симпла, не на Перфекта, э, не на игроков Форзе, и на, не на прочих людей, в общем. верно все, если, если, должны за это ответить, э, почему они так нарушили регламент, то есть по регламенту, конечно, понятно, что в идеале бы э, нужно было вообще матч делать, скажем так, э, надо было все это делать вместе с Форзами, ничего за этого дела не было, э, поэтому как-то так, в общем, мне кажется, если честно, скандал, я и то уже мне кажется, слишком много сейчас обсуждаю, скандал, конечно, так высосан из пальца, но Видим, хочется что-то пообсуждать, хочется как-то поспорить, поэтому у нас эта тема как так дальше продвинулась. Но в основном, конечно, вопрос: как бы два: в том, что, во-первых, не совсем как бы законно перенесли матч, а что Нави пользуются тем, что они слишком супер популярные, и за счет этого получается, как бы, неравные условия. То есть, как бы под Нави, если поклоняется, а если бы такая была проблема у комиссаберлего или у Форцов, естественно, никто бы этот матч ради них специально переносил, ему бы дали теклус, либо скали Кали играть заменой. Как возникает проблема в том, что есть как команды, Которые, конечно, у нас все команды равны, а некоторые команды равнее, скажем так. Вот, конечно, такая проблема есть. Но все-таки общественное давление, скажем так, часто помогает организаторам все равно, скажем так, понимать, где находится грань, и не переходить за нее, и не слишком сильно уж, скажем так, Потворствовать сильным командам. Как так и? И у нас, скажем так, последняя большая тема для обсуждения это у нас переход и, по сути, полноценная комплектация состава cloud потому что последним игроком команды стал у нас Ystack. Собственно говоря, у нас уже до этого ходили слухи о том, что Ystack переходит в Cloud9, он до этого заявил о том, что, собственно говоря, он ушел из-за Естественно, всем было понятно, куда он ушел. А, собственно говоря, на самом деле, самое интересное с этим, не только то, что у нас Ystack перешел в cloud а то, за сколько и как все это у нас обставили, собственно говоря, сами Cloud9. Потому что, кстати, еще по составу, я вот до этого у нас заговорил про новую составку лунайнов, я тогда сказал про трех в их составе. Это у нас, собственно говоря, я тогда обсуждал. Это у нас был Аникс, которого за огромные деньги выкупили из Виталии, эти капитан команды. Это Мези и это Вокси, которых тоже выкупили из своих команд э, за меньшие деньги. Э, также еще, кстати, вот в команде. Единственное, что я не обсудил по есть Естаги, что в команду уже до этого присоединился Флоппи. Э, Флоппи у нас, он говоря, до этого уже был в составе Клоуд который был с вот этим полуафриканским составом. Э, его просто продолжили, скажем так, держать в команде. Особо поэтому про, про это новости не было, потому что, что говоря просто э, игрок на контракте, продолжил быть на контракте с Клоуд э, Как-то на собственно говоря, что у нас самое было интересное по поводу перехода Естага это сумма, за которую, собственно говоря, игрок перешел в команду. Потому что, как и до этого, у нас, собственно говоря, клоуднайны публикуют траты, которые они делают на этот состав. И, собственно говоря, с этим у нас очень многие команды и другие организации обязательно этим недовольны. Потому что, собственно говоря, как сами объявили сейчас они, что, собственно говоря, стоимость этого перехода, вообще стоимость всего этого игрока для клоуднайна составляет 2,1 миллион долларов. Естественно, понятно, что эта сумма на самом деле не только за переход, а еще и за контракт его трех трехлетний. И, собственно говоря, по трансферам, на что получается, что на общую, вообще в целом, на трансфер у нас потратили более 1 миллиона долларов, на Естага вроде как потратили полмиллиона долларов за его переход за Астралисов, на Воксика потратили где-то 300 тысяч долларов, за Алекса заплатили 250 тысяч долларов Виталити и за Мези 83 тысячи. И по зарплатам у нас по подсчетам получается, что в среднем клуб будет в месяц на игроков тратить 136 тысяч долларов. Самая большая зарплата у Естага, это 44 тысячи долларов. Чуть меньше зарплата у Алекса 39. 000. Дальше идет Воксик 30 тысяч, Флоппи 12 тысяч и Мези тоже 12 тысяч долларов будет на них тратиться. И, собственно говоря, в целом, как бы, все это складывая, у нас получается на трансферы где-то 1,1 миллион долларов Субарна у них потратилось. И на затраты у нас получается 136 тысяч в месяц. Мы, как бы, это умножаем на, собственно говоря, 36 месяцев. Это у нас, собственно говоря, 3 года, Который у нас подписан контракт со всеми. И, собственно говоря, у нас получается, в принципе, довольно логичный цифр. У нас получается, что суммарно за 3 года Cloud Nine потратят на состав на зарплаты 4,9 миллиона долларов. Припустим к этому 1,1 миллион долларов на трансфер, и получая вполне себе такой логичный и суммарный бюджет на весь состав в виде 6 миллионов долларов. Кто, кстати, он говорил, Колоднаины будут тратить на этот состав на эти три года. Это очень серьезно. На самом деле, конечно, инвестиция от Колоднаинов в этот состав и, если честно, по именам он выглядит просто отлично. У нас, собственно говоря, есть супер капитан Алекс, который до этого построил Виталий Стецин, можно сказать, стоял за успехом в текущем Виталий У нас есть два супер звезды, супер стрелка. это У нас есть так и Воксик Есть два молодых парня, Которые могут вырасти в будущем в супер крутых групп. Это у нас Мези и Фоппи А если говорить таким составом, если честно, мне кажется, Колоднаины очень далеко могут зайти. Конечно, в том, как, где они будут играть Потому что по игрокам, конечно, это состав европейский а, И, в принципе, логично было бы им играть в Европе Но, в целом, уже до этого у Клунайнов были очки в Северной Америке По РМС-7, поэтому, может быть, они продолжат играть именно там Потому что там будет проще пройти на мейджер, собственно говоря А это то, что, мне кажется, организация, естественно, и нужна но, помимо всего вот этого такого, конечно, возникла претензия у многих клубов, в том числе у Na'Vi И также, по-моему, у 100 и у FaceOf, вроде бы, если я все правильно помню В том, что у нас cloud очень вот эту открытую, собственно говоря, сумму зарплат и трансферов, собственно говоря, трансферных переходов Они все это публикуют в открытую И, собственно говоря, это, скажем так, немножко разрушает ту секретность, которая была у нас раньше Киберспорт, касательно зарплаты игроков. И она, скажем так, типа не очень здоровый, скажем так, оказывает влияние на всех остальных игроков, потому что когда у нас стало известно о том, какие зарплаты платят cloud Nine своим игрокам, естественно, все остальные люди, все остальные игроки также хотят все типа, иметь зарплаты такие же, как у Cloud9, а не все организации готовы себе позволить такие зарплаты, которые у нас сейчас прилагают игрокам Cloud9. С одной стороны, конечно, да, это так, но с другой стороны, знаете, в большом спорте зарплаты все абсолютно известны. Uh, и мне кажется, когда-то, когда в какой-то момент, должен был киберспорт перейти к тому, что у нас все финансовые ведомости становятся открытыми, все суммы переходов нам известны, все суммы зарплат нам известны. Как бы, да, возможно, сейчас не все к этому готовы Но, знаете, в какой-то момент это нужно было сделать Поэтому, может быть, сейчас это будет шоком для многих команд Но, знаете, иногда такая шоковая терапия помогает лучше Все-таки к чему-то прижиться Потому что вместо вот такого, знаете, очень медленного Такого, такого выливания этого, этого и постепенного открытия всех ведомостей зарплаты У нас такая, знаете, примерно такая шоковая терапия В которой всем резко приходится осознавать, что суммы зарплат в CSGO теперь открыты, Все их знают, все знают, какие суммы готовы потратить Москву наверное, на этот состав. Поэтому, собственно говоря, мне кажется, Сергей, в будущем в целом для киберспорта, для CSGO в целом, эта вот сетка открытости поможет мне кажется, поэтому, потому что, говоря, станет проще и аналитикам понимать, сколько все это стоит. Конечно, кто говорит, что переплатили сильно сейчас cloud поэтому, как бы, скажите, став выйдет в минус, это может, типа, быть плохим знаком для инвесторов, которые сейчас сильно вложились в cloud а все остальные типа игроки будут платить большие зарплаты, и явно никто их не сможет купить своим выступлением. Но, знаете, мне кажется, рыночек как бы, рыночек все порешает. А если сейчас окажется, что зарплата слишком большая, то все равно все перейдут просто к зарплатам более меньшим, но если они останутся от то мне кажется это будет все равно плюсом Для всей индустрии киберспорта в целом а, И для CSGO в частности а, Как так у нас по Cloud9 э, Новости а, На этом мы наверное закончим с большим тем для обсуждения И у нас остались впереди только турниры для начала, быстренько, коротенько обсудим у нас результаты Борлсов э, по Лолу. У нас, собственно говоря, прошли первые матчи в плей-оффе, э, четверть-финал. Э, четверть-финал пошел полностью так, как я и предсказал, на самом деле, даже сам удивлен, что он настолько совпал со всеми моими прогнозами. Э, у нас матчи были не то, что прям совсем по порядку, и не все были, честно, э, так как... Ну, известно, мы не будем прям по порядку обсуждать. Э, и у нас не все матчи прошли так, как я ожидал, но, собственно говоря, по ходу матча еще не так, как я ожидал, но исходы матчей все были довольно ожидаемы. Э, первый матч, Обсудим это топ-е-спорт e против Fnatic Самая сильная команда Китая Против, ну, такой довольно посредственной европейской команды Неплохой, но казалось, что у Фнатиков Тут не будет ни шанса, но те очень неплохо Выглядели, а, и сыграли 2-3, довели все это до пятой карты Где уже, конечно, в конце проиграли Но все равно очень серьезно они поборолись с топ-е-спортами e И, конечно, тут и ряда то Это у нас так хорошо сыграли Fnatic Или все-таки есть какие-то проблемы у топ е e Конечно, я, я считаю, что тут и то, и то сыграло То есть Fnatic сыграли хорошо, даже можно сказать отлично Uh, ну и у Top Спорт e явно не все у них идеально uh, И поэтому, собственно говоря, есть у меня некоторые подозрения По поводу того, что Top Спорт e этот турнир все-таки вряд ли выиграют Хотя до этого я их ставил одним из фаворитов uh, В другом матче у нас играли Саннинг и JD Gaming uh, Вообще, по мнению букмекеров, фаворитом тут считались именно JT Gaming uh, Но я все-таки больше верил именно в китайцев и санингов. А если говорить нас сильнее, 3-1 Довольно уверенная победа от них и, в принципе, как я ожидал, так и получилось. Санинге прошли дальше, буду играть в спорт с названием, можно сказать, самой сильной командой Китая. В другой паре у нас в другой половине сетки более интересные получились результаты. Во-первых, наверное, самый удивительный результат, который все-таки я только предсказал, хоть с таким, знаете, очень большим сомнением, это стало то, что у нас в G2 смогли победить GNSG, при потом победили довольно уверенно. Что, естественно, очень большое достижение Для, собственно говоря, g Они молодцы, они показали отличнейший уровень игры Многие после итогов группы Списали их со счетов, но они смогли вернуться И, в принципе, показали, что Европейский Лол все еще довольно силен Он все еще способен Посоревноваться с Китаем и с Кореей И будут они пытаться доказать Это в дальнейшем, Но ну, а в этом матче Джиту против Джаншинжи показали себя европейцы с лучшей стороны. Так что пожелаем, конечно, удачи в будущем, но удачи им, скажем так, очень понадобится, чтобы в будущем победить. Потому что последним человеком, на самом деле, это даже первый, он по получился в итоге команда, которая на самом деле у нас прошла в полуфинал. У нас стала команда Дамвон Гейминг Чемпиона Кореи, самая сильная команда Кореи, она играла с другой корейской командой Dragon X, и просто без шансов их разгромила, прошла в полуфинал, где, естественно, является самым главным фаворитом конечно китай корейцы с дом это просто что-то нечто есть честно мне кажется они выиграют выиграли турнир И, если к счету прям совсем неожиданно мне случится они должны выиграть с герпо полуфинал с кейс сейчас есть пары первая спара это с герджи не решен g против э, дом э, у нас судя по тут явные фавориты облик джи ту против в дом вонов тут явный аутсайдер дом тут явно фавориты э, я если честно уже до этого поверил кашни в апейцев но тут к сожалению уже я думаю все таки они э, справятся у нас тут не Европейцы э, наши напоследствии на так, надежды Запада. Э, и в финал Ну, слишком хорошо они провели сам предыдущий матч, чтобы тут они проиграли. Конечно, все возможно, но, если честно, я не верю. Я не верю в джиту. Тут мне кажется, они проиграют. В другой, в другой на самом деле, парень вот у нас в полуфинале более интересная ситуация. Потому что топе спорт игра против санингов. Конечно, фаворит. Вот это топье спорт. Э, но, если честно, по тому, как они играли с Fnaticками. А я, естественно у меня есть вопрос к игре Поэтому я, в принципе, не исключаю того, что они могут В теории даже и проиграть С Анигал, но все-таки я, наверное, вряд ли в это поверил Я все-таки поставлю на то, что у нас победят Тут Топ но все-таки, вот знаете вот как бы, Помните мое слово могут возникнуть проблемы у топи спортов в этом матче. сайнинги, в принципе, в теории могут пройти в финал, но мало вероятно в принципе. Поэтому я считаю, что финал у нас будет, как я до этого говорил. топе спорта и дамвоны. И вот сейчас я уже почти 100% уверен, что команда, которая пройдет из нижней сетки, то есть это или дамвоны, или джиту, она победит на турнире. То есть если у нас джиту смогут каким-то образом победить и пересилить дамвонов, Естественно, то должны побежать на турнире, но если они этого не смогут сделать, что в принципе, мне кажется, более реальным исходом этого поединка будет, то Дамвоны должны легко победить в финале, кто бы там ни, ни был, или у нас не очень уверены в спорты, или просто довольно, ну как, хорошие, но не идеальные э, сайнинги, кто бы, мне кажется, них не прошел, с дамбонами, они не справятся. Как-то так у нас по лолу Особо очень сказать нечего, в принципе Пока результаты довольно предсказуемые Поэтому если все пойдет так и дальше, то я в принципе Предсказываю в финале у нас будут топ на вон И победят обвоны а, Ну и сейчас, теперь в заключении Перейдем к CSGO Прошел у нас сейчас для начала в регионе Северной Америки. У нас здесь на самом деле все было не настолько интересно. Команд Сереток не так много, Cloud Nine вообще не принимали участие в этом турнире. Многие другие организации также как-то тут, знаете, не очень серьезно выглядели, как бы мимо они самоуничтожились из региона, поэтому у нас, как бы, конкуренция была между четыреми командами. И, в принципе, все четыре команды уже по итогам группы себя показали довольно неплохо. В группе А у нас с Сунгер первыми заняли ЕГЭ, но тут, в принципе, просто счет был равный. В принципе, наравне с ЕГЭ у нас сыграли. И Фурия, что в целом было ожидаемо. И вот что неожиданно было, у нас сейчас смогла проявить команда Greenland Wailers. Довольно неожиданные ребята, особо нигде они для этого не появлялись, но тут они смогли показать себя с лучшей стороны. А Судя у нас вылетели команды после Гурустадии Триумф, Реберф и Империум, в принципе, ничего неожиданного. В а группе B тоже, в принципе, все довольно ожидаемо. С первыми у нас прошли 100 Фифс и Тим По очень сценарий все-таки все у нас дальше прошли с первым места именно 100 а Экидо были на втором месте, и с место у нас прошли команда Team One, Тоже, в принципе, самые плохие. Бразильцы, у них уже до этого были довольно, ну, было довольно много очков в РМР-рейтинге. Поэтому, в принципе, ожидаем, что они смогли пройти. Э, возможно, если кто-то ожидал, что у нас смогут пройти Киосы. В принципе, тоже встретились довольно неплохо. Они, в принципе, закончили наравне с этим Ван. Но, несмотря на то, что по, конечно, счету карт у нас хаосы сильно лучше сыграли, чем бразильцы. Но, видим по личной встрече все-таки сильнее у нас сказать, именно бразильцы. Поэтому они прошли дальше. на ну, а Киосы вылетели с турнира. Также нас вылетели команды Мифика и команда РКБГ eSport. Но это, в принципе, совершенно новым команды, Так что тут ничего у нас неожиданного нету. А дальше там, естественно, По плей-оффу у нас первыми с плей-оффа вылетела команда New England Wailers. В принципе, был довольно ожидаемый. Команда резко быстро в группе, Но, к сожалению, больше чего-то от них, я думаю, вряд ли кто-то ожидал Команда все-таки слишком слабая для такого мощного выступления А вот дальше пошло более интересный результат Потому что у нас довольно также рано вылетела команда Liquid Им, конечно, не повезло немножко, потому что они попались на фурию фурия команда очень сильная И, честно, как бы, если бы я топ-3 Америка Это, естественно, были бы ЕГЭ-150 Team Liquid Точнее, подождите, это были бы ЕГЭ, Фури и Тим Ликвид, Стуфивса нет. Но, в общем, к сожалению, люди попались на Фурию, показали очень неплохую игру, очень была близкая игра, как бы то есть у нас э, все на допах решалось. Вообще, в центре все, посмотрите, просто первая карта, где выиграли у нас Ликвиды это у нас две серии допов, в итоге выиграли Ликвиды Вторая карта Мираж, у нас тоже пошли допы, но тут у нас все-таки сильнее оказались именно Фурия. И третья карта Вертиги, тоже счет 16-13. Буквально в двух картах оказались Ликвиды вот еще один Мираж, где, может быть, они смогли бы выиграть эту игру. очень была близкая встреча, но, к сожалению, тут никогда проиграли а Дальше в матче за пятое место Они легко же разгромили, собственно говоря Нью-Ингланд, но, собственно говоря Дальше уже пройти не смогли, к сожалению, такой у нас был формат Турнира, но, все равно, никогда хоть и заняли Место не самое высокое, в целом Выступили нормально на турнире Просто, к сожалению, не... Во-первых, клубе сыграли, немножко слабее, чем должны были бы Но в уже, в принципе, показали максимум Просто, К сожалению, фурия слишком сильна была Дальше у нас, говоря, уже команды. Четвертая сильнейшая, оказалась команда. Это у нас ЕГЭ, это Фурия, это Стофифс, это Тим Ван, который у нас победил, А И дальше место у нас на этом турнире занимает команда Тим Ван. Она у нас победила, собственно говоря, вот этих Ньюнглд. Она у нас проиграла, в принципе, не самую плохую группу казав, Стофифсом проиграла. И дальше в матче третье место полностью разгромно проиграла ЕГЭ. Тут, конечно, можно сказать... Было, в принципе, все ожидаемо. Тим ванны, ребята не самые плохие. Но еще супер неожиданного, их, я думаю, тоже вряд ли кто-то ожидал. Они, собственно говоря, этого супер неожиданного и не показали. Просто хорошая, добротная игра, в принципе, как бы позволила им занять четвертое место. Но как-то их выделить, как-то прямо сказать, что вот это супер ребята, я сказать не могу. И то что там, например, можно сказать типа по команде, кто... у нас нет, я скажу. На третьем месте у нас это команда ЕГЭ. Я хотел сказать по команде на Месте. Но сначала пойдем по третьему месту. Это у нас команда ЕГЭ. Она, собственно говоря, у нас заняла первое место в группе. Попала, к сожалению, на фурию, где уже, к сожалению, с фурией они не смогли дать даже близкий бой. Проиграли им, попали у нас в матч. третьем место, где уже легко разгромили Тимван. В целом, ЕГ сыграли турнир хорошо. Не идеально, конечно. Идеально бы они должны были побороться бы с фурией. С фурией они не смогли побороться. Это, конечно, им в минус большой, я записываю. Но в целом команда сыграла на нормально как бы особо тоже провалом и преступление тут я не назову но и финально сыграли две команды вторыми заняла команда 100 фифс честно мне кажется 100 фифсам просто невероятно повезло на этом турнире потому что буквально одна карта им суть говоря выиграла это позволило им дойти до финала это одна карта в группе против ликидов которая позволила им занять место выше ликидов при равном счете и собственно говоря благодаря этой победе над ликами у нас 100 фифса попали вы выгнали соседку они попали на тимванов которые собственно говоря выиграли и прошли в финал если бы они попали на ЕГЭ, если по попали на фурию, если они попали на Liquid. Естественно, мне кажется, что Фифсы не выиграли бы дальше в плей эту встречу. Но вот им повезло. Они в деле, смогли пройти в финал. Где на самом деле Пиза не то чтобы совсем плохо, как-то Стуфивска, хоть команда уже распущена, на самом деле, организации. Все равно эта команда довольно неплохая. То есть это явно не топ-1 команда. Это такая прям очень средненькая, стабильненькая топ-2. На фоне остальных команд в Америке смотрится неплохо, конечно, на мировом уровне смотрится довольно посредственно, но... Но в Америке команда, в принципе, нормальная. Поэтому смогла пройти в финал. Финал себя показал не очень плохо, даже на самом деле, против Фури. Но все равно, это, мне кажется, команда слишком высоко забралась. Ее место было, как здесь, вот, на третьем-четвертом. Для нее было бы хорошее место, но она смогла пройти в финал за счет хорошей жеребевки. Ну говоря, победитель турнира у нас стала команда Фурия, которая в группе выступила довольно непосредственно, не самым лучшим образом, но в плей-офф полностью камбэкнулась, победила Идикидов, победила и ЕГЭ, победила Истофифс и, в принципе, довольно достойно заняла первое место и показала, что она сейчас самая сильная команда в Америке, без всяких, мне кажется, споров. Как бы, то есть команда, которая смогла победить все три из сильнейших команды Америки, достойна бы сильнейшей командой в регионе. Как бы, поэтому Фурия молодцы, эти бразильцы. Резко так у нас смогли выстрелить. Сначала они, Сунгер, как я уже говорил, боролись на равных с Мибр, потом смогли обойти Мибр, а теперь уже, Сунгаря, стали первой командой в Америке. Это было небольшое достижение Большое достижение для бразильского кайса, который на последнее время говоря, развивается 7-мильными шагами И несмотря на то, что у нас МИБы, казалось бы, подздались Молодые парни все равно смогли пробиться И смогли так хорошо себя показать В общем, Фурия молодцы Достойно сыграли на турнире Достойная победа на этом турнире РМР -овском. И, собственно говоря, по в целом РМР очкам В регионе, собственно говоря, Америки Что у нас сейчас получается У нас по очкам на первом месте сейчас находится команда ЕГЭ Все еще за счет своих былых достижений, скажем так чуть-чуть от нее отступает находится команда Фория на третьим сейчас располагается команда Ликвид на четвертом у нас располагается команда Стофифса на пятом находится Тим Ван собственно говоря на самом деле Тим Ванка что самое удивительное на что у меня располагается Клоунайн на седьмом Джаньшинджири на восьмом Фаусе все остальные команды в принципе особо привлечь внимание и не заслуживают Клоунайн мне кажется честно возможно переедут еще в Европу хотя все конечно возможно но в целом пока по там, по топу который у нас имеется в принципе все кроме Тим Ван находится на своем достойном месте то есть как бы что у нас топ три это Ликвид в принципе думаю не сомневается никто что стуфифс эта команда ну где-то чуть уровня пониже но в принципе тоже в топе это уже никто не сомневается и конечно это просто пятой команде кто у -то нас тоже проходит на мейджор турнир от сша а, совершенно северной америки я все-таки думаю что если Клоунайн останется конечно клоунай должны пройти если Клоунайна не останется конечно будет борьба между кеосами дженешин а и Тимванами за последний слот кто тут выиграет я не знаю но надеюсь что выиграет достойный человек достойная команда а, и мы, собственно говоря, будем созреть довольно сильное американское представительство на этом будущем, когда-нибудь случившемся Майджере. Надеюсь, когда-нибудь он случится. А ну, на этом мы, наверное, будем ходить к концу. В принципе, по мейджору мы все, что можно американскому. Супер интересно, не получилось, потому что в принципе, было все четыре нормальных команды на турнире. А, Как-то так. Так что все, подходим к концу. Спасибо всем, кто нас слушал. Если вам понравилось, можете на нас подписаться, где вы, вы нас не слушали. Мы уходим почти везде, где можно. iTunes, ВКонтакте, Google Подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка. Ищите продукты, киберспорт нас, скорее всего, найдете. Также, если у вас есть какие-то рекомендации, советы, что это лучше, что это заменить, то можете нам связаться через нашу группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере. Ссылочка на все есть в описании. До встречи на следующей неделе. Всего вам хорошего и не болейте.